0: Obrigado. Glória a Deus, boa noite irmãos boa noite. Graça e paz, amém? E o Sérgio só pediu para reforçar Que o, o curso de evangelismo vai ser totalmente gratuito, tá bom? Você que tem interesse, pode procurar eles depois no final ali dar o seu nome, mas para a questão da organização E ele vai ser totalmente grátis, amém? É, o Ministério de Ensino só pede para a gente falar alguns nomes que ainda não pegaram o certificado do curso de batismo Então, eu vou falar alguns nomes rapidamente aqui Se você tiver aí, você faz um sinalzinho com a mão Só para eu já pôr um ok rápido aqui E o pastor Kleber vai te entregar, você pode vir à frente, tá bom? É, a Ângela Maria Casimir Albertino Não está aí não, né? É, Auricélia Bianca Correia Silva Claudemir Alex Daiane Cristina Matias, Davi Luiz Dias, Eva Tatiane, Isaac Menegueso, acho que não está, Jerônimo Dias, Jerônimo está aí. Você já pegou, né Já, né? Teu filho também? José Gilson Albertino Karina Soares Silva Luciano Martins dos Santos de Paula Já pegou? Karina Soares, né? Ok Matheus Passarelli Natália Arado Nicolas Ferreira Roberto, Regiane Cássia, Reinaldo da Silva, Renata Labote, Rogério de Paula, Túlio Silva, Vanessa Carolina da Silva Machado de Souza, Nesse? Tá aí. Você já pegou? Certo. E Zenildo Brito? Não, né? Ok. Maravilha, então, irmãos. Glória a Deus. Pastor Cléber, o senhor pega para mim, por gentileza. Aqui. Tem alguém nos visitando pela primeira vez, irmãos? Tem? Se tiver alguém, fique de pé, por gentileza. Não te constrangendo, mas já te constrangendo, né? Mais alguém que está aqui pela primeira vez? Meu um sinalzinho com a mão Seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe muito Que você se sinta à vontade nessa casa E tenho certeza que Jesus te ama muito, viu? Deus te abençoe, em nome de Jesus Glória a Deus Pode se sentar. Queridos, pastor Pedro está ministrando em Severínia Pediu para que eu ministrasse nessa noite Eu queria que você abrisse a sua Bíblia Em Salmos capítulo 1 Você que está em casa Seja muito abençoado por Deus Que você receba a mesma porção que estamos aqui, que você receba na sua casa em nome de Jesus Aqueles que nos acompanham também pelo programa de rádio que Seja abençoado Amém queridos? Salmos 1, verso 1 diz assim Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios Nem se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Vamos orar, Pai, obrigado por essa palavra, obrigado Senhor pela tua presença nesse lugar, nós abençoamos esse momento Senhor, declaramos somente o teu Espírito agindo, movendo, que o Senhor possa falar aos nossos corações Senhor, abençoe a vida do pastor Pedro também, sua casa em nome de Jesus, amém. Queridos, interessante, quando olhamos para esse texto, nós vemos aqui o salmista, nos trazendo uma promessa, promessa essa que precisamos, nos apegar no começo desse ano, promessa essa que com certeza, fará diferença na sua vida, a primeira delas, o salmista ele vai dizer que feliz é o homem, né? aqui no caso o varão, mas ele está dizendo feliz o ser humano, né? feliz as pessoas, e hoje nesses dias muitas vezes cai nos nossos pensamentos a seguinte pergunta, será que ainda há felicidade na terra? Será que ainda existe a alegria no meio em que vivemos? Queridos, existe uma promessa feliz é a pessoa existe sim a oportunidade, existe sim uma maneira de sermos felizes por mais que o mundo está de mal a pior por mais que as situações estão aí cada vez mais se avolumando tentando roubar de nós a alegria plena, mas eu tenho a, a convicção não só nesse texto de Salmos 1 mas Jesus quando ele vai falar sobre as o sermão do monte Que é a constituinte do evangelho Jesus inicia o seu sermão Dizendo, bem-aventurados São aqueles e Ele dá uma lista de situações Que nos faz Homens e mulheres felizes O apóstolo Paulo em Gálatas 5 Também vai dizer Que o fruto do Espírito é gozo Ou seja, o fruto do Espírito É alegria O fruto do Espírito é felicidade Ou seja, em Deus existe um lugar que nós podemos sim sermos felizes, agora é importante pensarmos que essa felicidade, tanto de Salmos 1, como de Mateus 5, Gálatas 5, não é uma felicidade, não é uma alegria, não é um gozo, segundo aquilo que vivemos, porque se nós formos nos basear em cima daquilo que vivemos, podemos até ficar felizes, alegres, contentes, mas vai ser algo passageiro, o mundo hoje às vezes encontra a felicidade na bebida, na droga, encontra a felicidade né, no consumismo, encontra a felicidade em muitos outros meios, mas são formas que trazem uma alegria momentânea, então eu disse pela manhã, né? Eu já usei droga, e é assim. Aquele que usa droga, ele tem ali os seus momentos de, de prazer, de alegria, mas de repente ele entra numa viagem. Que ele vê um cachorro na rua, o cachorro parece que criou asa, tá criando um dragão, né? Virando um dragão, né, Everton? Ele se esconde com medo. Todo barulho parece que é a polícia, parece que é perseguição. Por quê? A alegria do mundo é passageira, irmãos. Aqueles que se realizam no consumismo é uma alegria passageira Porque ele gasta, gasta, gasta Mas dali 30 dias o boleto chega E a alegria vai embora, não é? Hein Sérgio? O boleto chega e a pressão bate Porque são coisas que trazem alegria Felicidade Mas uma felicidade passageira Aqui em Salmos 1 No hebraico Bem-aventurado é feliz Mas uma felicidade plena já em Mateus 5 e Gálatas 5 é Macarius que também fala de uma felicidade plena Ou seja, independente o que você passa Independente a situação, existe uma alegria de Deus para a tua vida Mesmo que haja crises, mesmo que haja abandonos Mesmo que haja enfermidades, mesmo que haja lutas, decepções Quando eu entro nesse lugar em Deus, eu encontro o fruto do Espírito que é alegria uma alegria que vem do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É uma alegria que nos leva, que nos conduz a passarmos pelas tribulações. Então pense e grave isso no teu coração. Existe sim uma forma de ser feliz. Talvez você vai ouvir muitos lá fora dizer, não tem como mais ser feliz nesse mundo. Não tem como mais ser alegre. Tem sim, irmãos. Mas uma alegria que vem de Deus. O salmista continua dizendo uma outra promessa nesse texto, ele vai dizer que nós podemos ser como árvores plantadas junto aos ribeiros de águas. O que, é que isso significa? Pega uma árvore que é plantada junto às águas e pega uma árvore que é plantada muito longe das águas, você vai ver a diferença. Nós vivemos numa região de cana, o ano passado para você ter ideia a cana de açúcar ela rendeu muito menos porque as chuvas foram poucas, ela deu até seu fruto, ela deu ali né, o, seu, o seu caldo, o seu, o seu açúcar, mas uma proporção menor, porque faltou água, aqui por exemplo, nessa, nesse canteiro, todas essas árvores são frutas, o seu Antônio plantou, e aí no momento da seca, estava tendo que? As árvores não estavam vingando como deveria, nós pegamos, Fizemos ali um sistema de irrigação onde a gente abre a torneira e fica pingando, gotejando em todas as árvores. E mudou, mudou a folhagem, mudou os frutos. No tempo certo ela dá o fruto dela gostoso, mas na seca não. Tem umas que nem fruto consegue dar. Suas folhas não são viçosas, porque estão longe das águas. Mas aqui existe uma promessa para mim e para você que nós podemos sim sermos plantados junto aos ribeiros de águas. E quem é esse Ribeiro de Água? O Senhor. Nós podemos sim, no Senhor, darmos frutos na estação própria. Frutos que vão permanecer para sempre. A nossa folha não vai cair, ou seja, os nossos valores não vão se perder. Mesmo nas estações, seja ela calor, frio, geada. Seja ela nas mudanças climáticas da vida, nós não perderemos nossas folhas. Os nossos valores permanecerão de pé como amor, paz, santificação, humildade, generosidade, e aí vai irmãos, nós não perderemos, porque estamos juntos a um ribeiro de água, e aqui ele vai dizer também, que tudo o que ele fizer prosperará, existe uma forma de prosperarmos, é uma promessa de Deus irmãos, e prosperidade não está só relacionada a dinheiro, nós podemos prosperar em todas as áreas da nossa vida, seja no matrimônio, seja na criação dos filhos, seja no trabalho, seja na vida emocional, seja na né, sua, sua vida acadêmica, nós podemos, segundo a Bíblia, prosperar em todos os sentidos, sermos bem sucedidos, mas o salmista, ele vai dizer de uma forma muito interessante, o que nós não podemos fazer... O que não podemos fazer para vivermos essas três promessas, felicidade, uma vida arraizada na, nas águas do Senhor, como também uma vida de prosperidade, Ele vai nos ensinar o que não fazer e vai nos ensinar o que fazer. E a primeira coisa que Ele fala é, bem-aventurado o um homem que não anda no conselho dos ímpios. Se você deseja viver essa felicidade que vem de Deus... Se você deseja viver essa, essa vida com o Senhor Que mesmo que venha secas da vida Você não deixa de crescer e de frutificar E se você deseja prosperar A primeira coisa que você precisa aprender Você e eu Nós não podemos andar no conselho dos ímpios E o que é ser ímpio? O ímpio é o indivíduo que possui valores contrários Aos estabelecidos pelo senso comum Ímpio é aquele que age contrário àquilo que Deus estabelece. Você e eu precisamos, no início desse ano amados, fazermos uma reflexão se a nossa vida tem sido uma vida onde nós estamos ouvindo os conselhos de Deus ou os conselhos do mundo, porque nós somos ser social, nós somos seres que precisamos de ajuda, sim ou não. Você precisa de conselheiros, você precisa de conselhos, eu preciso Agora você e eu precisamos entender de quem está vindo esses conselhos De quem está vindo as palavras que têm alimentado o seu coração Aqui a Bíblia nos ensina que os conselhos não podem vir dos ímpios E muitas vezes nós estamos presos em conselhos mundanos irmãos Conselhos que vêm de pessoas que não têm o padrão de Deus Estamos caminhando próximo de situações que está infectando a nossa fé Ou seja, andar significa uma associação casual ou passageira com aqueles que estão fora da sintonia com Deus Andar no conselho dos ímpios é eu me associar, talvez casualmente de vez em quando Talvez de uma forma longe Mas às vezes alguns conselhos estão tocando o meu coração Conselhos como Você pode ter quantas mulheres você quiser no seu casamento Eu até estava dizendo pela manhã Recentemente eu, eu, eu fui passar por uma consulta O um médico me perguntou Quantos filhos você tem? Eu falei, três Até diz quatro, né? a gente perdeu um Tenho três Vivinho da Silva Aí ele olhou para mim e falou, com a mesma mulher? Eu falei, graças a Deus que isso? Como um jovem como você de 33 anos, três filhos com a mesma mulher Super normal médico, é o que eu creio na Bíblia Sagrada Mas para o mundo irmãos, o conselho do mundo para muitos jovens é Experimenta vários tipos de pessoas para ver se realmente ela é de Deus Os jovens vão saber o que eu estou dizendo Uma vez aconselhando uma pessoa, ela disse para mim Pastor, mas me instruíram a eu ficar com várias meninas Ou com vários meninos Para eu ver se realmente beija bem Se realmente né, tem uma boa prática na cama Se realmente paga a conta Se realmente isso, se realmente aquilo Para ver se vai dar certo, irmãos Conselho do diabo Porque depois que você casa Você ali se relacionou com um monte de pessoa Aí você casa Cada pessoa que você relacionou Ficou uma marca em você Então você é uma folha branca Aí você foi ficando uma vermelha uma amarela, uma azul, foram ficando marcas Aí quando você casa É muito difícil arrancar essas marcas Só pelo sangue do cordeiro, irmãos E mesmo assim, às vezes Ficam coisas na mente, lembranças Que prejudicam o matrimônio Prejudicam a relação Mas é um conselho do mundo Fica, experimenta, vai lá Não, queridos, nós cremos num padrão bíblico A Bíblia diz que Isaac Quando Abraão foi buscar sua esposa O servo foi Fez um voto com Deus e Deus trouxe a esposa de Isaac diante de Eleazar. E a Bíblia diz então que ele cumpre um voto, leva a esposa para Isaac e ela foi mãe de gerações. Porque existe um padrão de Deus. Eu não sei quais têm sido os conselhos na sua vida profissional. Na sua vida profissional, quem tem trazido conselhos ao seu coração? O mundo? Os ímpios ou Deus? Ou a palavra Ou homens idôneos que procuram aquilo que está na Bíblia Se você tem se adequado a conselhos do mundo, querido, se aparta disso A Bíblia vai dizer né, que nós somos sal nessa terra e luz no mundo Eu não estou dizendo para você sair do mundo Para você deixar as pessoas lá de fora se trancar na tua casa Não é isso Você deve sim, você deve, eu devo né, nós vimos no vídeo influenciar pessoas, ser luz aonde as trevas, dar sabor aonde não tem sabor, mas nós precisamos ir lá e ser a diferença. O que acontece muitas vezes é que nós vamos e somos influenciados. O que a Bíblia deseja é que nós cheguemos lá e sejamos luz, mas muitas vezes nós no Conselho dos Ímpios temos nos enroscado. depois o salmista vai dizer, não se detém, ou seja, não pare no caminho dos pecadores, e aqui esse pecadores que o salmista está dizendo, ele não está dizendo a seguinte, ó, a igreja é santa e o mundo é pecador, não, não quero aqui, amém irmãos, fazer esse tipo de comparação, porque nós também pecamos, nós erramos também, mas a diferença é que nós somos santos lutando contra o pecado, amém ou não? Falhamos, erramos, mas nos consertamos Mas quando o salmista fala Não se detém no caminho dos pecadores Esse pecador que o salmista está dizendo É aquela pessoa que peca conscientemente Ela sabe que aquilo é errado Que é contra o padrão de Deus Mas ela assume viver aquela vida Ela assume viver uma vida de pecado A Bíblia está dizendo, não pare. Não pare nesses caminhos. Não se molde com esses tipos de comportamento. É fazer escolhas, muitas vezes, que o mundo está fazendo, irmãos. E hoje o mundo está de mal, de mal a pior. Hoje o mundo está num sistema relativista. Tudo é permitido, tudo pode. Então, se eu falar para vocês que isso aqui não é um copo, que isso aqui é uma, sei lá, uma panela, e você criticar eu que eu disse que isso aqui é uma panela. Ainda você é prejudicado, porque você tem que, afinal de contas, você tem que aprovar minhas escolhas, e com isso, muitas vezes, a nossa fé está sendo influenciada, porque já não mais combatemos aquilo que o mundo prega como errado, muitas vezes, estamos nos moldando no padrão do mundo, e o Senhor deseja que eu e você não venhamos parar nesses caminhos mundanos. No caminho que o mundo fala Ou seja, deter é uma comunhão contínua com pessoas Que são continuamente pecaminosas em suas atitudes Você andar no caminho do, 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 dos ímpios, no conselho dos ímpios É algo que você vai de vez em quando Aqui já começa a estreitar Você para e começa continuamente a ter atitudes como ele então, se para ele sonegar é, 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 é algo legal, eu começo a sonegar também, afinal de contas ele faz. Se lá é normal mentir, eu vou mentir porque é normal mentir. Ah, se lá é normal né, se embriagar, eu vou me embriagar porque é normal, não, irmãos. Como cristãos, se devemos viver, se desejamos viver a felicidade de Deus, uma vida plena em prosperidade, nós precisamos nos apartar desse tipo de comportamento. E depois o salmista vai dizer o seguinte Não se assente na roda dos escarnecedores Escarnecedores são aqueles que debocham e ridicularizam as coisas de Deus Para eles desobedecer ao Senhor é algo normal São os ímpios da pior qualidade Eles são arrogantes, briguentos, injuriosos, inimigos da paz e da ordem entre os homens e em suas comunidades e zombadores da bondade Os escarnecedores também são aqueles que rejeitam o nosso Jesus Então imagine você cristão assentado em uma roda Onde tudo que eles falam ou estão zombando ou difamando o nome do Senhor Aqui a Bíblia está dizendo, olha, não se assente na roda dos escarnecedores Pessoas que zombam do seu Jesus e da sua fé Repito, eu não estou dizendo para você deixar de influenciar o mundo positivamente Nós fomos chamados como igreja Igreja, o significado de igreja é chamados para fora Nós precisamos ir, pregar o evangelho a toda criatura, irmãos Porque um dia pregaram para nós Um dia nós éramos ímpios Um dia nós éramos pecadores Um dia nós éramos escarnecedores E o amor de Deus chegou até nós Deus deseja que saiamos lá e ganhemos essa cidade Agora... Eu preciso sair para ser bênção E não ser influenciado por essa sociedade E agora você percebe comigo Que existe, se nós não tomarmos cuidado Uma cadeia de ligação Primeiro o salmista diz o seguinte Não ande, não pare e não se assente Precisamos tomar cuidado porque às vezes Eu só estou caminhando pastor Eu só estou andando eu só estou me movendo perto de alguns comportamentos, cuidado irmãos, porque a probabilidade de você parar ali é muito grande, e a probabilidade de você se assentar, ou seja, viver naquela prática é muito maior. E aí entra aquela questão que sabemos sobre acabou o primeiro amor, não é que acabou o primeiro amor, porque o amor é um só, Jesus é o amor, ele sempre vai ser o único. O que acontece muitas vezes é eu escolho me afastar de Jesus e ter comportamentos do mundo que vai sangrando a santidade de Deus como pastor, como diácono, como obreiro, como levita como ministério de surdos, como é, mídia e tantos outros ministérios eu deixo de viver o padrão de Deus para começar a viver alguns padrões terrenos e eu não posso viver isso eu não posso entrar nessa cadeia então, para que eu não me assente, eu nem ando Para que eu não me assente, eu nem paro Eu vou ser a diferença Se eu estiver andando perto, vai ser para influenciar positivamente Se eu não estiver preparado para influenciar, então eu vou esperar um pouco Lembrem dos discípulos, irmãos Por isso que nós vamos fazer esse curso Para nos dar ferramentas Para que consigamos ir para o mundo e pregar o Evangelho Mas lembre dos discípulos quando Jesus foi subir aos céus, antes Jesus disse o que para os discípulos? Saiam e preguem para todo mundo, foi isso? Jesus disse antes para ele vá para Jerusalém, até que do alto sejam revestidos. Vá para Jerusalém e esperem lá. E sabe quanto tempo os discípulos esperaram? 120 dias. Nesses 120 dias, houve os discípulos a caminho de Emaús, que estavam frustrados com Jesus que andaram 15 quilômetros com Jesus e não reconheceram Jesus, nesses 120 dias houve os elotes da vida, que estavam revoltados porque não aconteceu do jeito que eles queriam que acontecesse, nesses 120 dias houve um, uma, uma turbulência de emoções, que se eles tivessem ido para o mundo, eles tinham sido influenciados, mas quando eles ficam em Jerusalém, esperando o revestimento, Deus foi tratando o coração deles, e quando o Espírito Santo desceu, irmãos? Ah, aí desceu. Aí quando eles estão indo para a porta formosa do templo, a Bíblia diz que havia um paralítico, eles colocam a mão paralítica e saem andando. Orava pelos, pelos enfermos eles eram curados. Ministravam o poder de Deus e acontecia. Por quê? Porque eles foram ajustados, eles não andaram no conselho dos ímpios, eles não pararam no caminho dos pecadores, e nem se assentaram às rodas dos escarnecedores. Foram revestidos de graça e de unção Por isso eu digo para você Se você deseja viver uma vida plena em alegria no Senhor Se você deseja viver uma vida plena da prosperidade de Deus Abandone os velhos hábitos, irmãos Se você for numa festa Vá para ser luz naquela festa Que as pessoas saibam que você é um cristão Que as pessoas saibam na sua atitude que você é alguém diferente até de manhã, enquanto nós orávamos, veio esse, esse flash no meu coração. Você só sabe que Jesus é santo. Você só sabe que Jesus é o Todo-Poderoso que cantamos, porque o Espírito Santo revelou no teu coração. Agora existem muitos outros lá fora que precisam dessa revelação. E como virá essa revelação? Através de você, que tem o Espírito Santo. Porque para eles o Espírito Santo é algo que é uma bomba voando por aí. Para o mundo Jesus ainda está crucificado numa cruz lá na igreja. Mas para nós o Evangelho é poder de Deus. É Cristo habitando em nós. É Cristo a esperança da glória em nossas vidas. Então quando eu vou para o mundo, o mundo vai ver que Jesus está em mim. Quando eu for para o mundo eu vou ser a diferença. Eu vou chegar ali e vou causar, irmãos. Eles vão ter que saber que eu sou alguém, eu sou um embaixador de Deus, agora, como está o nosso comportamento, eu já disse aqui, testemunho de um homem, de um vendedor, ele foi, já contei isso aqui várias vezes, porque isso mexe comigo, um vendedor, ele ganhou ali algumas bebidas, sabe esse negócio de ganhar, final de ano, e aí ele foi fazer uma média, Tico, foi fazer uma média com o... O cliente dele falou, eu vou lá e vou dar a cachaça para o meu cliente, fazer uma moral, para ver se eu consigo vender mais no ano. E foi lá o cristão, irmãos, pegou a cachaça e levou. Quando ele deu a cachaça para o cliente dele, o cliente dele olhou para ele e falou assim, rapaz, eu esperava receber a cachaça de qualquer outro vendedor, menos de você. De você eu esperava ganhar uma bíblia. Porque muitas vezes nós estamos nos enquadrando no padrão do mundo Como o mundo faz? Eu vou fazer para ver se dá certo Não, irmãos o Nosso padrão é Cristo, mesmo que esteja seco Se Ele me mandar fazer do jeito dEle Eu vou semear minha semente e ela vai produzir Porque é Deus quem faz Não é o um mundo que medita as regras Não é o um mundo que vai dizer como eu crio meus filhos Não é a escola que vai dizer o jeito que eu disciplino meus filhos É a Bíblia Sagrada Quantos estão comigo, irmãos? Não é o mundo que vai dizer como eu me comporto Não é o mundo que vai dizer como eu me visto É a palavra do Senhor É a forma de Deus na minha vida Por isso, ou seja, se assentar implica que a pessoa esteja à vontade no meio daqueles que zombam a Deus Nós não podemos estar à vontade no meio daqueles que zombam a Deus, irmãos nós precisamos estar ali naquele meio, naquela festa de aniversário, esperando uma oportunidade para soltar a bomba, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus renova, que Jesus faz, e aí o salmista de uma forma muito peculiar, ele fala então três coisas que não podemos fazer, e agora ele vai dizer, sobre duas coisas que precisamos fazer, para que nós podemos ter a, a alegria plena, e para que possamos ter a prosperidade de Deus em todas as áreas. Qual é? Prazer na lei do Senhor. Amados, nós precisamos mais do que nunca nos últimos tempos. Ter prazer na palavra do Senhor. Quando o salmista fala prazer na lei do Senhor. Ele estava falando sobre o Pentateuco. Gênesis, Edo, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Gênesis, Números. Ele estava falando dos cinco livros do Pentateuco agora, nós não temos só os cinco livros, que é a criação de tudo, a forma de como agir, e a repetição das leis, não só isso, nós temos tudo isso, mas os apontamentos proféticos sobre o Messias, nós temos o Evangelho, que é o próprio Messias encarnados, e nós temos o Apocalipse, que é a revelação de tudo do final, e esse livro, ele precisa ser o quê? Esse livro precisa ser de uma forma muito, muito peculiar Prazerosa aos nossos corações E prazer, olha a definição Sensação ou emoção agradável Ligada a uma satisfação Irmãos, nós precisamos ter a Bíblia Como algo satisfatório ao nosso coração Eu até brinquei pela manhã Quer ver algo interessante um homem quando ele compra um carro Um carro novo Está lá o seu carro, ele tem prazer no carro, o carro vira até uma samambaia, é ou não é? Vê água todo dia cedo, sim ou não? Se tomou sereno no outro dia já está jogando água nele, é ou não é Celso? Se o cachorro mijou na roda então, pelo amor de Deus! E se a mulher vai entrar de ré, igual fez a mim, ralo o carro no portão, dá desespero! Porque ele tem prazer naquele carro, ele tem cuidado! A Bíblia está nos dizendo que nós precisamos ter tamanha atitude pela palavra do Senhor! Um desespero pela lei do Senhor Um desespero pela vontade de Deus para as nossas vidas Então antes de tomar qualquer decisão Eu não vou no mundo buscar conselhos Eu vou na Bíblia O salmista vai dizer Olha, guardei a tua palavra no meu coração Para não pecar contra ti Ou seja, eu pegar esse livro da lei Colocar no meu coração E tudo que eu for fazer Tem que ser baseado na palavra e aí o salmista vai dizer a segunda coisa, ele vai dizer, olha, tenha prazer na lei do Senhor, e medita neste livro, medita nas escrituras, e meditar é você estudar o pensamento, é você ter um conteúdo, é você pensar sobre aquilo, ponderar sobre aquilo, é você ouvir a palavra de Deus e levar para sua casa e começar a ruminar ela, conhece a história do gado? Come, 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 come Depois o gado se deita Volta aquela grama Ou aquela braquear, Aquilo que ele comeu E ele começa a ruminar aquilo Isso é meditar É você pegar um texto da palavra Saborear ele Deixa ele descer Mas depois durante a semana Você vai ficar meditando naquilo No original da palavra aqui No hebraico Meditar é você falar baixo Para você mesmo Aquilo que você está lendo ou seja, por exemplo Guardei a tua palavra no meu coração Para não pecar contra ti Aí chega segunda-feira O que, que, que eu preciso fazer para não pecar? Guardar a palavra no meu coração Senhor, eu vou guardar a tua palavra E você passa dias ruminando aquilo Eu não sou contra a leitura diária Já li a Bíblia em 40 dias duas vezes Mas a Bíblia nos manda meditar na palavra Não adianta eu ler 40 capítulos no dia Se esses 40 capítulos não estão mudando a minha vida o que vai mudar a minha vida é a meditação, por isso que a Bíblia vai dizer: medita. Lembra de Josué? Diante dos desafios, diante da morte de, de Moisés, diante dos inimigos, diante do Jordão, Deus disse para ele: medita nesse livro de dia e de noite, para que sejas bem-sucedido. Então, de repente, é você fazer como os berianos, irmãos, os berianos, quando Paulo estava pregando, era Paulo, não era o Mateus Rodrigues, não, era Paulo. O escritor. Das maiores, das maior, na maior parte do Novo Testamento Paulo pregando Os berianos iam lá Anotavam o que Paulo dizia Iam para suas casas E conferir nos pergaminhos se, se aquilo que Paulo estava falando era verdade Nós precisamos, sabe, ter essa meditação Então eu acordo de manhã, eu pego um versículo Pode ser que eu fique nele um mês Mas esse versículo vai me mudar Porque não adianta eu ler a Bíblia Se a Bíblia não me mudar senão ela só vai ser letra, e a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. é você, sabe, criar um gosto de trazer essa palavra encarnada em você, e ela vai fazer a diferença, então se eu estou passando por uma situação familiar, por exemplo, eu não vou no mundo buscar conselho, eu vou para a Bíblia, o que, que a Bíblia diz sobre casamento? Eu vou meditar naquele, naqueles textos, Durante dias até que ele faça algo no meu coração Foi justamente o que Josué fez Meditou de dia e meditou de noite Portanto a meditação diariamente na Bíblia É ler com atenção, pensar, refletir e contextualizar com outros versículos É concentrar nas escrituras Não leia por ler querido não faça o devocional por fazer, porque o seu discipulador mandou você ler 10 capítulos no dia, furado irmãos Leia com atenção, pegue as escrituras, traga ela para a sua vida e diga assim, Senhor que essa luz me ilumine Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada A Bíblia é o único livro que o autor ainda continua vivo por séculos de séculos, ele ainda mantém-se vivo. E se você permitir, ele entra em você e faz de você maravilhas. Olha só o que Deus disse para Josué. Tão somente esforça-te e tente muito bom ânimo. Cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Afim que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite. Para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E foi o que Jesus fez, irmãos. E eu encerro aqui. Jesus, a Bíblia diz em Mateus 4 Que Jesus estava de jejum 40 dias sem comer E quem se apresentou para Jesus? O próprio Satanás E o próprio Satanás veio com um conselho para Jesus O que, que ele fez? primeira coisa que Satanás fez Vendo Jesus de jejum Ele disse o quê? Rapaz, transforma essas pedras em pães Conselho, irmãos, conselho do ímpio Jesus andou no conselho de Satanás? Sim ou não? Satanás deu um conselho para ele, transforma essas pedras em pães. Jesus não parou no conselho, não andou no conselho dele. Jesus disse o seguinte, é, é, deu uma, uma resposta de bate-pronta para Satanás, segundo o que a Bíblia dizia. Depois Satanás falou o quê? Olha, se joga lá de cima, que os anjos vão te sustentar. Fez, e Satanás estava tentando fazer Jesus parar nos seus caminhos de tentações. Jesus já deu logo de bate-pronta. Não tentarás o Senhor teu Deus, Satanás. E por último, Satanás queria que Jesus agora se assentasse na sua zombaria. Satanás olha para Jesus e fala o quê? Se você me adorar, eu te dou todos esses reinos. E como se adora, irmãos? Como que se adora? Rendição. Primeiro conselho, transforma a pedra em pão Depois Jesus para aqui, para aqui Fica, se lança para você ver os anjos cuidando de você E por último, Jesus me adora Que eu vou te dar todos esses reinos O que, que a Bíblia diz? Que Jesus não mandou no conselho dele Jesus não parou nos seus caminhos E muito menos se dobrou diante da sua adoração Porque a pior zombaria do mundo é dar adoração a outro que não seja Deus E a Bíblia diz no versículo 11 de Mateus 4 Então o diabo o deixou E eis que chegaram os anjos E serviram Jesus O diabo só se apartou Os anjos só o serviram Quando Jesus se posicionou na palavra E expulsou aquele demônio Irmãos Deixa eu dizer algo para você O que vai expulsar os demônios Não é os nossos gritos o que vai expulsar os demônios não é a nossa eloquência, o que vai expulsar os demônios não é o tamanho da nossa igreja, o que vai expulsar os demônios não é o tamanho da estrutura que temos, o que vai expulsar os demônios é, é o tanto de Deus que nós temos em nossas vidas, e o reconhecimento na palavra de quem é Jesus, isso vai fazer com que os demônios corram, e os anjos nos sirvam, e isso eu só terei quando eu pegar essa palavra, e guardar no meu coração. Pega a sua Bíblia, levanta ela comigo, seja ela digital ou impressa. É isso dentro de você que vai fazer a diferença, irmãos. E aqui, Mateus 4, não estava falando de qualquer homem, estava falando de Cristo. O verbo vivo. Imagina você, o verbo vivo tinha que estudar a Bíblia. <risos> Cabe isso na tua cabeça? O Cristo, o verbo de Deus vivo encarnado tinha que estudar as Escrituras para que quando vinha Satanás, viesse Satanás, ele soubesse debater com aqueles demônios, chegou a hora de você pegar esse livro, guardar ele no teu coração, e quando vier a crise, você vai para cima da crise, segundo o que a Bíblia diz, você vai olhar para o inferno e dizer, está escrito Satanás, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Está escrito Satanás que praga alguma chegará à minha tenda Está escrito Satanás que ele é o meu pastor e nada me faltará Está escrito Satanás que ele levou sobre si todas as minhas dores Todas as minhas enfermidades Está escrito Satanás E essa verdade vai trazer vida e vida em abundância sobre você Você crê nisso sim ou não? Fique de pé comigo Vamos orar por isso que Romanos 12 vai dizer, E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma vontade de Deus boa, agradável e perfeita mas como que eu vivo essa boa, essa agradável e essa vontade perfeita, como que eu experimento isso, quando eu não me moldo, segundo o padrão desse século, mas eu me transformo, me renovando, renovando a minha forma de pensar, a minha mente, eu renovo a minha mente, na vontade do Senhor, já não é mais como o mundo diz, este século pode dizer algumas coisas, mas eu não creio como esse século crê, eu vivo o que a Bíblia diz. Até disse isso pela manhã: estou eu no mercado, a mulher olha para minha filha, mulher não tem nada a ver com a minha vida, irmãos, olha para minha filha do meio, tem os olhos verdes, linda, graças a Deus puxou para a mãe, olha para ela e diz: é moça, essa filha vai te dar trabalho, hein? E eu como um bom profeta de Deus, olhei para ela e falei, eu te repreendo em nome de Jesus Desse jeito irmão, na fila do mercado Mulher assustou, falei, não, minhas filhas, a Bíblia diz que estarão plantadas ao redor da minha mesa Dando frutos para mim e para minha esposa ô moço, é, me perdoa, é, 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 quer nota paulista? E muitas vezes irmãos, o mundo está tá liberando palavras sobre nós e nós estamos pegando Talvez eu, como um bom melancólico, iria para casa e dizer: Jesus, duas meninas eu tenho. Como que eu vou criar minhas filhas? Vai ser difícil, tá, tá, tá. Não, irmãos, existe é uma promessa: que os filhos são herança de Deus para os pais, eu me apego nisso ah não, mas agora vai vir mais uma onda de Covid, vai vir mais uma onda disso, e aí a gente vai se moldando nesse século, irmãos, não, nós precisamos fazer a nossa parte, mas a nossa, a nossa regra vem de Deus, a nossa forma de viver vem do Senhor, vamos usar máscara, se precisar de novo, cotovelo, com soco, a gente vai, mas existe uma convicção, existe uma certeza, de que o nosso Deus não dorme, o nosso Senhor não perdeu a guerra, Ele continua sentado no mais alto e sublime trono, governando céus e terra, Ele continua no controle, irmãos. Por isso eu vou me moldar no padrão Dele. Ah, mas a crise vai se estabelecer, o um emprego, isso, aquilo, aquilo, outro. Não, o que, que a Bíblia diz? O que, que a palavra me ensina? Eu vou para ela. Por isso que quando os fariseus questionavam Jesus, Jesus era muito claro Se o teu olho te fizer pegar, arranca o olho fora e entra com um só no reino O que, que Jesus estava mandando? Você arrancar o olho e, e ficar cego? Não Jesus estava ensinando você a ser radical Se a Bíblia manda fazer, faça Porque Ele vai te respaldar Se você e eu, nós nos basearmos no conselho do mundo É um mundo que vai ter que nos sustentar, irmãos e o mundo não tem poder para nos sustentar, o mundo é fraco, o mundo é caído, Satanás é vencido. Para você ter ideia, o diabo nem em casa ele tem, o inferno do Satanás foi Deus que fez, para ele e seus demônios. O diabo é um caído, um derrotado, por isso que eu não posso me, me basear minha vida no padrão do mundo. Mas quando eu coloco a minha vida em Deus, passarás os céus, passarás a terra, mas a palavra dEle nunca passará. Se eu, fazer, se eu fizer conforme a Bíblia me manda, o Senhor vai me respaldar. Eu vivi isso, eu vivi algo esses dias, na mudança do núcleo do extremo norte. Cadê o pessoal do extremo norte? Está aí, amém ou não? Ficou linda a nossa casa? Ficou ou não ficou? Estava o Pedrão. Aquele que tirou o dízimo aqui, aquele senhor feio ali, estava o Pedrão e o pastor Pedro, uma dupla de Pedro, né? Eu querendo um outro salão, parte de cima da avenida, e os dois querendo onde a gente está hoje. E o pastor Pedro disse para mim, cara, eu sinto que é de Deus esse salão. Aí eu já dei um passo para trás. Opa! Entre os desejos humanos a gente vai conversando e se ajeitando, mas quando Deus entra, o Mateus dá um passo para trás. Resumindo, irmãos, estamos num salão maravilhoso, tudo está cooperando para o bem, as coisas estão acontecendo, porque quando Deus manda, Ele sustenta, quando Deus fala, acontece. Por isso é necessário eu e você nos apartarmos do mundo de uma vez por todas e nos apegarmos nesse livro. Feche seus olhos, ouça essa canção. E deixe o Espírito Santo conduzir a tua mente nessa hora. Talvez vai vir re reflexos, flashes de coisas do mundo. De coisas que você talvez tenha por fazer. Mas não permita a tua alma gritar. Deixe o teu Espírito se conectar com o Espírito de Deus. O Espírito que clama a papai. E deixa o Espírito conduzir você a um novo nível. Não se dobre pela necessidade, meu irmão. Não se dobre pelo patrão que hoje está diante de você. Talvez dentro da tua casa ainda o teu marido não é convertido ou a tua esposa. Talvez os seus pais ainda não são convertidos e você tem que lidar ali com o ímpio, com o pecador. Mas eu tenho algo para te dizer. Mantenha-se firme firme, porque você é uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, é por questão de tempo, e toda a tua casa servirá ao Senhor você jovem, se essa pessoa que está querendo ficar com você, está com padrões errados, deixe esses padrões errados pastor, mas eu vou perder ele melhor que você perca ele do que você perca a sua salvação Deixa o Espírito te conduzir
1: Aleluia. Sei que se eu te obedecer E se tua voz eu ouvir Os teus mandamentos guardar serei Bendito por onde eu passar As suas bênçãos vou receber O teu favor vai me Confio nas promessas Sim, Senhor. que tu tens para mim. Eu faço o compromisso de ser fiel a ti Sim, até meu Deus. o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama-me. Derrama, em mim derrama Senhor. Disse, tuas vou receber. As tuas bênçãos correrão atrás de nós e nos alcançará, alcançar,
0: Senhor, eu sei, em nome de Jesus.
1: Pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço por diga isso, o querido. De ser fiel a ti.
0: Sim, no nome Até. de Jesus.
1: Teu Espírito derrama em mim a Tua unção, eu vou fazer Tua vontade andar na Tua direção. Enche-me com Teu eu Espírito, consigo. derrama em mim a Tua unção, eu vou fazer Tua vontade andar Tua unção Eu vou fazer Tua vontade Andar na
0: Tua Direção Sim pai Nós oramos no nome de Jesus Como igreja ceifa, Como a igreja da família nós oramos Que o nosso padrão não é O um mundo Que o nosso padrão não é o um sistema Que o nosso padrão não é a onda Atual que está o nosso padrão continua sendo Cristo, a rocha, a rocha inabalável. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, nos ajude, Senhor, nessa, nesse caminho, Pai. Como está escrito, ensina a criança no caminho e depois de velha jamais se desviará dele. Senhor, nos ensina no caminho, Pai. Nos ajude a nos moldarmos segundo a vontade do Senhor. Senhor, no nome de Jesus, se houver entre nós pessoas que estão titubeando, tendo dificuldade de deixar o conselho dos ímpios e tem tido dificuldade, Senhor, de sair do meio Deus, daqueles que zombam do Senhor daqueles que influenciam a sua fé negativamente Pai, nós oramos no nome de Jesus que a Tua Palavra, que é vida que a Tua Palavra que é poder, que a Tua Palavra que é rema, Senhor, entre em cada coração. Aquilo que o homem não consegue, aquilo que a medicina não consegue, aquilo que o psicólogo não consegue. O Senhor é aquele que faz, o Senhor é aquele que faz nova todas as coisas. Por isso, em nome de Jesus, sobra o Teu vento, sobra o Teu vento, Senhor, para que possamos sim estarmos alicerçados em Ti. E pode vir os ventos, as tempestades, mas nossa casa permanecerá de pé, Senhor. Porque o Senhor é a nossa rocha. O Senhor é o nosso ajudador. Em nome de Jesus, Espírito Santo. O Senhor é aquele que prescuta os corações. O Senhor é aquele que esquadrinha o coração do homem. ache em nós, Pai. Endireita as nossas veredas para que possamos sim, viver a plenitude do Senhor, declaramos que as Tuas bênçãos Pai, correrão e nos alcançará Senhor, declaramos que as demais coisas nos serão acrescentadas, pois buscamos o Teu reino, buscamos a Tua justiça, buscamos Senhor o Teu padrão Pai, em todas as áreas da nossa vida, perdoa se temos desviado para a direita ou para a esquerda, Perdoa-se temos inclinado o nosso coração. Mas nos ajude, Senhor. A ser sal para essa terra e luz para este mundo. Para sermos a diferença lá fora. Que as pessoas ao olharem para nós vejam a Tua glória. Que as pessoas ao olharem para nós vejam a salvação do Senhor. Porque foi para isso que Cristo manifestou. Para que as obras do diabo fossem desfeitas. Por isso que cada um aqui cada família aqui representada seja esperança para esse mundo Senhor, seja o amor que o mundo carece seja a mão que o mundo precisa seja a condução que o mundo precisa Senhor em nome de Jesus Pai dê um aplauso bem forte ao Senhor querido Tu és digno Jesus e não há outro além de Ti, só o Senhor é Deus Santo, santo, santo é o Senhor Digno é o Senhor Aleluia Glória a, Glória a Deus Amém, queridos? Vai nessa tua força Que o Senhor te abençoe e te guarde que os teus passos amanhã, não sejam em direção ao caminho do ímpio, mas que seja em direção à palavra. Amém queridos? Faça um voto com Deus, medita nessa, medita nessa palavra, e você vai ver, segundo a palavra, que a sua vida nunca mais será a mesma. Vai na paz, tenha uma semana abençoada, até terça-feira, às 20 horas lá na sede, em nome de Jesus.